0: Día a día, estamos motivados para llevar entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países, conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioabit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con nadie positiva y transformación de creencias. Radio Apit, inspirando tu desarrollo personal. La radio es uno de los medios de comunicación más poderosos desde su invención. Tal ha sido su impacto que gracias a internet, hoy la señal llega a varios países del planeta. Y es Radio Apit una de las estaciones de radio por internet que cumple este propósito y se posiciona como una de las más importantes de habla en español, con miras a trascender fronteras. Radio APIT está integrada por un equipo de locutores que cuenta con la experiencia personal y profesional para inspirarte en tu crecimiento de una forma divertida y propositiva para el mejor proyecto de las personas, su desarrollo personal. Ponos a prueba. Escúchanos 24/7, los 365 días del año, a través de www.radiopit.co. Inspirando tu desarrollo personal.
1: Hola, te saludamos tus amigos de USA Campus, Universidad Corporativa de la Red de Coach y nos encontramos ubicados en Florida, Estados Unidos. Somos tu alternativa para la formación empresarial y personal ofrecemos capacitaciones presenciales y online, así como certificaciones por tu experiencia laboral. En las formaciones de USA Campus utilizamos la metodología coaching 3D, divertidas, dinámicas, desafiantes, de tal manera que cada capacitación siempre cumplirá con su gran promesa formativa. Nos encuentras en www.usacampus.us y en el correo info@usacampus.us Será un honor contribuir en tu formación empresarial y personal. ¡Hey, qué banda, Él es Vicente. Él es Fernando. Acompáñanos en nuestro programa Tiro al Aire. Todos los domingos en punto de las 19 horas, hora de la
2: Ciudad de México.
1: Por www.radiopit.com Buena música, excelente contenido, con toda la locura de los Root Box. Así que recuerda sintonizar este programa por Radio
3: Inspirando
1: tu desarrollo
3: personal.
4: Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en este dominguito? Hoy es 14 de enero y ya estamos casi a mitad de este 2018 del mes, del primer mes del 2018. Y desde acá de este lado les habla su amiga Erika Conce desde la Florida, donde dicen que las vacaciones nunca terminan. Y yo lo que quiero que ya se termine es este frío que me está este, así como que dejando estáticos mis huesos, así que pidan por allá, por el universo, frío, frío, vete de aquí, aquí hay una canción muy bonita que les enseñamos a los niños cuando están chiquitos, es Rain, rain, go away, come again, some other day, que significa lluvia, lluvia, vete ya, ven aquí otro día y no vuelvas más, algo así. Entonces, también que el frío ya se vaya porque la verdad ya fue fue mucho tiempo que aquí en la Florida donde dicen que el sol le está radiante todos los días, nomás no está enseñándose por ahí. Les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Mi Transporte se equivocó de planeta y hoy empieza una trilogía fabulosa con una entrevista maravillosa que le hicimos a un gran amigo... Y también el locutor de Radio Apid, Rafa Reyes. Como les vuelvo a repetir, de este lado, su amiga Erika Conce, desde la cabina número 9 en la Florida. Y del otro lado tenemos a mi querido Marco Antonio, la voz de la alegría, desde la cabina número 1 en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo andas por allá? Te veo muy concentrado.
1: Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes, po por la tarde, buenas mañanas, por la mañana, buenas noches, por la noche, según la hora que nos estén escuchando, ya sea en vivo, o ya sea a través de la retransmisión, gracias, gracias infinitas, y saludamos a quienes nos están sintonizando hoy domingo en vivo, a través de www.radiopit.com, gracias, igualmente a quienes nos sintonizan a través de radioprimera.com, la estación oficial de la red mundial de conferencistas, gracias, de igual manera a quienes nos sintonizan en www.bajoradio.com gracias y a la gente que amablemente nos escucha a través de los podcasts, gracias, gracias infinitas, o bien, si nos están escuchando a través de la retransmisión el día lunes, entonces cuando termine nuestro programa seguirán escuchando Ricas Rolas de Radio Pit y a las 10 de la mañana lunes, repito, si es la retransmisión estarán escuchando a Jorge García con desde muy dentro. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Sí.
4: Y yo no sé, Marco. O sea, yo desde en esta entrevista me, me divertí como no tienes una idea con con Rafa Reyes, que yo conozco otro personaje que también como él, bueno, pues no tiene brazos y piernas, que, que es un, un un conferencista muy famoso se podría decir a nivel marketing como es Nick Boyesik pero el día que conocí a Rafa, dije, es que no inventes, no puede ser que te tenga en vivo y en directo, y con esa gran sonrisota que te cargas, y con ese espíritu de triunfador y de... La vida acá, bien bien padre, y, y el verlo con su patineta, no hombre, o sea... <risa> fue fascinante, subir y bajar las escaleras como, ay, quítate, ¿no? Yo voy más rápido que tú, casi casi nos aventábamos una, este, unas mini olimpiadas... Es increíble, un personaje con una energía barbarísima. Yo creo que él tiene HD HD, eh, o sea, todas las cosas que te puedas imaginar que lo llenan de tanta energía. Todos los síndromes, Todos los síndromes. de actividad, de todo, <risas> sí, eso. Todo eso tiene, y precisamente su programa, ¿no? Felizmente Trastornados, y que nosotros a este programa le llamamos Felizmente Trastornada. Y yo no me había dado así como que mucha cuenta. Hasta ese día, cuando empecé a dividir Las palabras, ¿no? Felizmente O sea, felizmente eh, Tengo vida, felizmente estoy este, en mi casa feliz, feliz, Pero felizmente, o sea, aquí Si divides, ¿no? Feliz Mi mente, que está bien Hecha trastorno, ¿no? Total O sea, está bien loca, pero está muy bien De, de feliz. hecho, la,
1: la esencia de su programa
4: Ajá.
1: La esencia de su programa es esa claro. Es feliz, espacio Mente, espacio Trastornada
4: Sí. Hablando
1: de la mente.
4: Exactamente, 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 claro, por supuesto.
1: Exactamente.
4: Es fascinante cómo esa loquera, y yo creo que todo mundo que, que vivimos así como, como a lo mejor nos hemos sentido criticados y que nos señalan, ¿no? Y nos apuntan, tú estás bien loco. Y ahora que te das cuenta y que estás maduro, sí, estoy bien loco, pero estoy bien feliz. O sea, qué padre que en mi loquera... Pues viva en mi mundo y en mi felicidad, y los que están cuerdos, pues sean más infelices que el carajo, ¿no? Hay una, hay una
1: imagen ajá. que dice prefiero prefiero ser loco
4: y feliz ajá.
1: que serio y amargado,
4: ajá, 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 sí, mira nomás, entonces es definitivamente una realidad. ¿Tú alguna vez te has sentido amargado? Yo sí, me, Yo siempre me ando confesando en este programa, ¿verdad? Hasta parece confesionario. Ajá. Y sí, yo yo alguna vez sí me he sentido amargada. ¿Tú? Estoy Seguramente amargado. sí, y ¿y en este momento Oye, no yo, me acuerdo. Me vas a consolarte. Estoy amargado. ¿Y qué? No, 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 no. ¿No te acuerdas?
1: Seguramente sí, pero no, no... Así que yo me acuerdo, no lo tengo fresco en mi memoria.
4: Ah, ok. Sí, yo creo que muchos. ¿no? O sea, una cosa es
1: estar triste.
4: Ajá,
1: ajá. Una, no, no, No me atrevería a decir muchos, pero una cosa es, es, es eh, tener una vida triste
3: uh
1: -huh, uh -huh. a tener una vida amargada o tener momentos de tristeza contra tener momentos de, de, de ser y estar, más bien de estar amargado. Uh -huh. Sí he tenido momentos de tristeza, muchos, pero que me acuerde así, eh, amargado es como como más intensa la cosa, más más sin encontrarle chispa a la vida, más sin, uh -huh. sin encontrar cuando menos un motivo para sonreír pero profundo, ¿no? Claro. Creo que no, no, no lo ubico.
4: No lo de tristeza en... sí, sí, pero de, sí. de, de, amargura, de ¿no? estar amargado no lo ubico. Ah, no, no, yo sí, yo sí, yo sí ubico esos momentos, yo que, doy gracias a Dios que no fueron muchos, pero sí, 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 sí me pasaron en que a, amargura total y de eso de que aquí en Estados Unidos se le dice Puripap, eh, Puppy Party, Puppy Party, sí, o sea, el que echa a perder la fiesta, ¿no? Así, así era yo. Entonces, <ríe> imagínate esa amargura, ¿no? Qué padre que, que no, no fue mucho tiempo, pero definitivamente si escuchan esa entrevista, si están en, en, su, en su momento de amargura, no, 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 se les va a quitar. Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar esta primera parte de tres? Hoy es la primera parte, así que yo los dejo, queridos radio, escuchas. No se muevan donde están porque está increíble. ¿Te parece?
1: Me parece, venga.
4: Listo, ya regresamos. Estás escuchando Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, pensado en ti y por ti. Continuamos. Hola, ¿qué tal, queridos Radio Escuchas? ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Les habla su amiga Erika Concey, y están en su programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría. Pero hoy, hoy tenemos un gran invitado, un invitado que es súper especial. Él también es integrante de la familia Radio Apid y su programa se llama. ¿Cómo se llama Marco? Su programa. O oh, no los diga, que no los diga Rafa. Espec... Ay, ya dije tu nombre. No, no, no. <risa> <risa> Hola Rafa, ¿cómo estás? Dinos cómo se llama tu programa.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos tus radioescuchas. Mi programa es felizmente trastornada. Eh, con el juego de palabras. Y estamos los domingos a las nueve de la noche. Obviamente solo por Radio Pit
4: Perfecto, fíjate Rafa que yo la primera vez que escuché el nombre del programa Le, le pregunté a Marco, oye de verdad sí, o sea, felizmente, trastornada ¿No será que ese programa como que era mío en lugar de él? Y bueno, ya, ya como viste nuestro programa es Mi transporte se equivocó de planeta Y pues mi pregunta sería, ¿tú crees que tu transporte se equivocó de planeta? ¿O tú crees que estás en el planeta correcto?
2: No, definitivamente mi transporte se equivocó de planeta, sí. Estoy totalmente de acuerdo en eso igual. Sí,
4: no, definitivamente. Y bueno, ¿tú, ¿tú qué crees que por qué se haya equivocado o por qué te haya mandado aquí el transporte? ¿O por qué te dejó? Dijo, a ver Rafa, ¿qué le ponemos a hacer ahí? ¿Cómo ves?
2: Este... Creo que por, por lo mismo de mi programa sí soy una mente trastornada. No, no. Sí estoy un poco loco, pero este, pero feliz al fin y al cabo. Entonces, ¿qué es lo que importa? Entonces, eh, y sí, yo creo que, que mi transporte se equivocó para precisamente alegrar la vida de los demás.
4: Oh, mira, muy, muy, muy buen punto. Alegrarle la vida a los demás. Y bueno, tú viniste aquí, tu transporte ya se equivocó. Y pues vamos a alegrarle la vida a los demás Pero para que tú le pudieras alegrar la vida a los demás Pues tuvo que haber pasado una historia muy interesante Y quisiera que nos platicaras primeramente ¿Quién es Rafa? ¿Dónde nació? ¿Qué es lo que hizo durante su primera niñez? Hablemos desde que nació hasta los 12 años ¿Te parece?
2: Me parece muy bien Bueno, yo soy... Eh... Rafael Reyes Velasco, mejor conocido como Rafa Reyes. Eh, nací en Bucaramanga, Colombia.
1: Bucaramanga era tere,
2: fue. Pues. <risas> Exactamente, así como Bucaramanga era títere fue. Eh, pero, bueno, nací en, 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 en Bucaramanga en el año de 1982. Eh, soy ochentero. Eh, y sí, la verdad es que afectó mucho mi vida en los ochentas. Eh, ando en patineta precisamente por eso este sí sí tengo como toda la onda retro de los ochentas la verdad y bueno en, hablando de, de mi primera infancia eh, cosas que marcaron mi vida por ejemplo eh, soy una persona muy visual, entonces... Eh, marcaron mi vida, pues... Películas, series, etcétera... Algunas de ellas, por ejemplo, Star Wars... Eh, Volver al futuro... Las Tortugas Ninja... Eh, entonces... Eh, fui un niño muy marcado por la televisión... Eh, pero yo creo que para bien, ¿eh? Creo que, 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 que para bien... Eh, y, y bueno... Pues... Eh, na nací en Colombia, pero... Nací eh, sin brazos y sin piernas, entonces ah, en cuanto nazco mis padres empiezan a buscar una opción para, para poder salir adelante conmigo, para rehabilitarme Y encuentran en la Ciudad de México un hospital que se llama Hospital Shriners Y pues desde aquellos entonces hasta la fecha ha sido uno de los mejores hospitales en, en toda América Latina y en todo el continente americano es uno de los mejores hospitales que, que hay Desafortunadamente en toda Latinoamérica solo hay uno que existe en la Ciudad de México En Estados Unidos y Canadá eh, hay varios Pero bueno, mis padres eh, me trajeron a, a México para rehabilitarme en ese hospital Y pues bueno, después de, de eso la verdad es que gracias a la buena rehabilitación de este hospital Tuve, tuve una infancia muy normal, muy, muy, muy común y corriente por decirlo así eh, siempre he sido una persona muy Muy Ay, hiperactiva Muy aventado Y este Y, y pues sí, Desde niño eh, Hacía muchas travesuras Pero también también me iba muy bien En la escuela eh, Era de los clásicos niños que hacían la boleta de calificaciones Era 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 8 en conducta 10, 10, 10, 10, 10 <risa> <risa> Entonces Este pero la verdad sí, sí, una infancia eh, muy feliz, con muchos amigos, eh, siempre me gustó también el eh, deporte, me gustaba mucho el fútbol, la natación, entonces eh, también por ese lado eh, como que dejaba ir mi, mi hiperactividad.
4: Oh, ok, entonces bueno, por lo que tú nos comentas, tú llegaste aquí muy pequeño, entonces ¿te consideras más mexicano que colombiano o realmente sí te consideras un chico colombiano que vive en México?
2: Híjole, esa respuesta la verdad es eh, un poco difícil porque porque sí, mi cultura pues es realmente mexicana, ¿no? Toda, toda la cultura que, que yo tengo, todas las escolaridades es 100% mexicana, aunque sí llama la sangre, ¿no? Entonces, este, la respuesta digamos para, para, para redondear todo esto es que... Yo me tengo una nueva nacionalidad que se llama Colmex, entonces yo soy un Colmex
4: Con que no me Colmex está bien oh, Perfecto, eres, eres Colmex, ¿no? Como nosotros en Estados Unidos decimos, yo no hablo ni español ni, ni inglés, yo hablo Spanglish ¿no? Exactamente sí, sí, Definitivamente, y bueno, por lo que tú me comentas, tú, tus papás te traen acá, te llevan a rehabilitación me comentas que eras muy travieso, pero que tenías todas las posibilidades para ser un niño feliz. Realmente, Rafa Reyes fue un niño completamente feliz durante su niñez o hubo algo que lo detuvo para no tener esa felicidad.
2: Pues eh, en la primera infancia la verdad es que sí, sí, mi infancia es, es muy, muy, muy feliz. Sí, sí, la recuerdo con, con, mucha, con mucha felicidad. Eh, porque sí, la verdad es que pues por la buena rehabilitación, también eh, todo el esfuerzo que, que hacían mis padres eh, Y también un poco de lo que platicamos, de, de, de mi locura Entonces, eh, la verdad es que sí, tenía una vida muy normal, como cualquier otra persona sí, sí, un, sí considero que tuve una infancia muy, muy, muy feliz, la verdad
4: Me parece muy bien Luego, la etapa de la adolescencia Es una etapa en que todos... Parece que no tenemos nada, ¿no? Ahí sí no tenemos ni piernas, ni brazos, ni ojos, ni corazón. Estamos bien alocados, no, no nos ubicamos en este planeta. Si de por sí vinimos al planeta equivocado, imagínate esa edad. Dices, uh, ¿dónde quedó mi Marte, mi Júpiter o mi Saturno? ¿Qué pasa por la vida de Rafa Reyes cuando entra en la etapa adolescente?
2: Bueno, en la adolescencia es como dices, ¿no? En la vida de cualquier persona. Eh, si es una, una etapa difícil, de muchos cambios. Que, que uno trata como que de encajar o encontrar su, su, su lugar en, en, en este mundo Y como dices, si uno no viene de este mundo y querer encontrarlo, pues está medio cañón <risa> Entonces, eh, sí, la, la verdad, ahí en la adolescencia fue donde hubo una etapa un poco difícil en, en mi vida eh, Porque sí, empiezan, empiezan estos... Eh, como que estas preguntas existenciales que realmente eh, pues no tienen a veces ni, ni, ni derecho ni revés, ¿no? Eh, siempre eh, me he dado cuenta que a veces el, el, el preguntarse, esta pregunta que nos hacemos mucho, es el, el, el por qué mi vida, por qué aquí, por qué, por qué, por qué, por qué de todo, a veces es eh, pues. Es una pregunta que a veces no tiene ni derecho ni, ni, ni revés, ¿no? Y sí, la verdad es que yo empecé a hacer ese tipo de preguntas Esa pregunta en específico De, de, de por qué Y por qué esto, y por qué aquello, y por qué lo otro Entonces eh, Pues al no encontrarle Una, una respuesta, pues sí Hubo un, un, una etapa eh, de, de depresión, ¿no? De de, de, sí, de, de de encerrarme en mi propio mundo eh, y de no querer hacer nada, ¿no? Absolutamente nada Cuando, este, años atrás, días atrás Había tenido una infancia completamente feliz, ¿no? Entonces a nosotros nos pasa muchas veces eso, ¿no? A las personas Sí, claro Oye, mi Rafa,
1: ¿qué edad tenías cuando nos platicas de esta depresión? ¿Andabas entre los 13, 14,
2: 15? Sí, exactamente, donde más pegó... Eh, duro fue entre los 14 y 16 años Sí, como en, en, en la secundaria Principios de prepa en, en, Pero fue en la prepa Donde fue como lo más eh, Lo más caótico Don, Porque pues sí digamos, O sea, no llegué a tocar Digamos, fondo como muchas personas pero, pero sí fue lo más caótico Que afortunadamente Como dice el dicho, ¿no? este Después de la tempestad Viene la calma, entonces Llegó esa etapa de, de, primero de preparatoria, la más difícil, y, y después de ahí llegaron muchos cambios, eh, muchos, eh, me cayeron muchos 20 y, y, y sí la verdad es que, eh, pues bueno, ahora ya me doy cuenta que tuvo que pasar todo eso para que realmente eh, surgiera, ¿no? Surgiera un nuevo Rafa que, que enfrentara mejor la vida.
4: Claro que sí, y bueno. Tú, tú nos comentaste que te hacías muchas preguntas por qué. ¿Nos puedes compartir específicamente un por qué completo ¿Qué fue lo que te marcó tu vida?
2: Sí, el por qué que más repetía era el por qué me cuesta tanto trabajo hacer las cosas. Eh, porque sí, yo, yo, o sea, yo. Yo pensaba y decía Pero es que antes no me costaba trabajo ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí lo noto? ¿O, o, eh, o qué pasa, no? Eh, y entonces... Eh, eso era lo que, lo que más, más, más repetía ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Porque sí había cosas que, que yo me acuerdo que, que, que me costaba mucho trabajo, ¿no? Pero bueno También fue porque... Eh, pues yo empezaba a tener una vida eh, Más independiente Entonces... Pues de niño todo te chequean, que te llevan aquí, que allá, ¿no? Pero pues ya cuando, cuando uno está en, en, en esta etapa de la, de la adolescencia es cuando, pues bueno, ya te dejan, o tienes que ser más libre, ¿no? Eh, y aprender a hacer las cosas eh, por ti mismo. Y entonces era cuando realmente me enfrentaba a, a, a una realidad de que, de que, pues sí, no tenía brazos y piernas y las cosas iban a ser más difíciles para mí en, en, en algunos sentidos. Eh, y era. Por eso que, que yo preguntaba ¿no? El ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer las cosas?
4: Y cuando te haces esa pregunta ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer las cosas? Y estaban en ese momento depresivo de Quiero mandar todo al carajo O estabas en ese momento depresivo de Pues si no puedo yo, alguien más lo va a hacer por mí
2: Pues creo que un poco de las dos Este, si sí era un poco de las dos pero donde donde fue digamos este lo, lo preocupante bueno no preocupante sino, sino digamos donde donde toqué ese 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 fondo para mí fue fue en la escuela en la escuela fue donde realmente en, en, te digo en, en ese Primer cacho de preparatoria Del primer año de preparatoria Fueron de De todo al carajo <ríe> como, como estamos diciendo y, y sí, la verdad es que De ser una persona de puro 19 y 9, eh, 19, o sea, era más de 10 Muchísimo más <ríe> <Claro>. <ríe> eh, Sí, llegué al punto en el que eh, Hubo un, un mes en la prepa Que creo que pasé... No sé Una o dos materias Y todas las demás así me las llevé de corbata Durísimo, ¿no? Literalmente sí, me valió Me valió un cacahuate Entonces ahí fue donde donde Pues todo mundo se alertó En, en mi vida, ¿no? Tanto maestros, mis papás Amigos y todo eh, por, por, Porque sí fue un cambio Totalmente abrupto, o sea El mes anterior en la escuela Así 10, 10, 10, 9 y de pronto al siguiente mes, pum, ya 20.000 mil cero, reprobadas cero. Ajá, exactamente
4: y, y uno en deportes
2: <ríe> Exacto Así es Entonces, este Pues sí, afortunadamente eh, Llegó esta, esta, esta etapa ¿no? de, de tocar fondo Donde me importó un blado todo Y Y, y, y pues bueno Ya llegó, llegó como, el, como el despertar de de, bueno, mis padres me dijeron Oye Rafa, ¿pero qué pasa? Tú no eres así, no sé qué Y entonces realmente me hizo reflexionar Fue lo que me hizo reflexionar El, 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 el de sí, bueno, sí es cierto no, Porque estoy mandando tal carajo Si mi vida sigue igual Nada en mi vida ha cambiado Nada más soy yo el que está provocando eso Y, y fue donde, donde vino toda esa reflexión en mi vida Fíjate
4: que ahorita mencionaste algo Que tus papás te ayudaron Haciéndote una simple pregunta y tú comentaste antes de, de hacer estas preguntas que tú crees que no caíste tan fondo o no tocaste tan fondo como otras personas lo hacen. Quiero que me contestes dos preguntas. Una, ¿qué fue lo tan fondo que tú caíste y que otras personas caen más fondo que tú? Y, ¿cómo es que no caes tan, tan fondo?
2: sí. Eh, el, el, el fondo Mío Fue, fue este que platicamos, el de, el de haber reprobado todo en la escuela Cuando yo era eh, un, un, un alumno excelente En la escuela Ese ese fue mi fondo Porque bueno Ya cuando, cuando hablaron mis papás Mis maestros y todo La verdad es que ya al, al, al caer en cuenta sí me dolió en el orgullo Así de Porque pues por haber reprobado eso ya no tenía o había perdido muchas posibilidades de, de, de exentar materias como antes lo hacía que por ejemplo mis veranos eran larguísimos y eran hermosos porque yo exentaba todo entonces nunca me llevé a exámenes finales, todo lo exentaba desde desde el año no entonces eh, pues sí al, al darme esto de que había perdido digamos Todas esas, este... O todo eso maravilloso que, que a mí me encantaba Que, que sí, me partía el lomo en, en la escuela Pero yo sabía que mi verano era eterno Y que yo disfrutaba en mi casa y veía caricaturas y, y todo, ¿no? Entonces, al ver que estaba muy cerca de perder todo eso Me dolió en el orgullo Dije, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto, no? Entonces... Eh, esa parte fue la que la, eh, como mi fondo, ¿no? Porque me dolió en, en el alma haber perdido esos propios beneficios que yo me había ganado toda mi vida. Eh, y además de que eh, pues siempre eh, había sido alumno becado, entonces también corrí el riesgo de perder mi beca y, y pues la situación eh, lamentablemente no era tan buena, entonces eh, sí a mis papás les iba a costar muchísimo trabajo poder mantenerme en, en, en una buena escuela, ¿no? Entonces, eh, como que esos fueron los dos factores, ¿no? El, el, el que mi vida escolar este, se tamaleara y, 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 y bueno, sí, que toda mi vida escolar se tamaleara, ¿no? Ese fue como mi fondo, porque era una cosa que me gustaba mucho la escuela. Y creo que el, 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 el fondo que tocan otras personas, pues, eh, pues es, entra a... a a las drogas, el suicidarse ¿No? O el intento de suicidios Creo que eso es todavía Más fondo, ¿no? Digamos eh, Yo mandé todo al carajo Pero empecé por la escuela y eh, al menos Hasta ahí me frené, ¿no? Muchas veces la gente pasa por escuela Luego drogas y luego Intentos de suicidios hasta que ya pierde Todo, ¿no? Entonces eh, Sí, afortunadamente Ese fue como, como mi fondo Y y bueno, ¿qué fue lo que, lo que mmm, no te permitió? No te más permitió? A fondo de tupón, ¿no? Sí. Creo que la gente a mi alrededor, te siento que soy una persona muy afortunada, porque todo mi mundo hablando de, de gente, mi círculo social, eh, me apoyó muchísimo, ¿no? Desde mis papás, mis maestros eh, y mis propios amigos, ¿no? Porque este. A partir de ahí, como que. Empecé a, a, a conocer a realmente mis verdaderos amigos, ¿no? De hecho, hasta la fecha nos seguimos viendo con esos amigos de la prepa eh, eh, y todo, entonces... Eh, entonces fue esa gente, porque por ejemplo, eh, cuando cuando se dio esto, como que entre los amigos nos hicimos más amigos Y, y pues sí, ¿no? A todos nos, nos estaba eh, causando conflicto en la escuela y todo pero pues eh, hicimos algo que, que realmente nos ayudó mucho a todos empezamos a ver en qué en que no éramos tan buenos eh, unos y que si eran buenos los otros y entonces hicimos en nuestro propio en nuestro propio grupito de amigos nuestro propio gru grupo de estudio no entonces por ejemplo yo era muy bueno en matemáticas física química había otro amigo que era muy bueno este, en, en historia, en, en ética, en, en, como que en esas, en esas materias. Otros que eran muy buenos en biología. Y entonces, como que cada quien tenía su fuerte en, en, en ciertas materias. Y cuando llegaba el momento de estudiar, nos juntábamos todos. Y entonces iba a haber un examen. Entonces, ese que era buenazo, nos explicaba a todos. Eh, eh, pero ya como, como que lo aterrizaba A términos de, de estudiante, ¿no? De estudiante, estudiante Entonces la verdad eso nos, nos ayudó mucho A todos y, y, y sí, nos volvimos O sea, de, de que éramos Digamos, estudiantes eh, Promedios me incluyo Porque ese mes reprobé todo durísimo Este... Nos volvimos así súper buenos todos y nos volvimos los clásicos consentidos de los maestros, porque nos iba muy bien en todo, entonces, aunque, por ejemplo, yo no era muy bueno en, en, en ética, ¿no?, realmente... Este, nunca fui como muy bueno leyendo sí, sí, sí. <ríe> eh, Esos temas, ¿no? Sí, sí. Eh, Tenías
4: la mente trastornada Sí, exacto
2: <ríe> Exacto Entonces esos temas de, de, de ética Y hablar con Platón y todo eso Como que no se me daba <ríe> sí, sí está muy <ríe> Es que
4: hablar con Platón sí está medio loco <ríe>
2: Sí, exacto Pero entonces Pero por ejemplo, este, a mí me encantaba Leer esas, este... Esas revistas, los artículos de ciencia y todo eso, siempre me volvió loco, ¿no? Entonces, eh, era ahí donde, donde notábamos, ¿no? Como todo mundo, ¿no? Que tienes tu fuerte en algo y, y, y pues tus debilidades en otras cosas, ¿no?
4: Claro, definitivamente. Y fíjate que tú nos cuentas tu historia y muchos pensaríamos, ¿y cómo Rafa, que no tiene ni brazos, ni piernas, que viene de un país que no es su país, está en un país extraño... Habla tan feliz y no cayó tan fondo, fondo, fondo. Realmente reprobar materias, eso no es fondo para muchos, diría, ¿no? Pues eso no es nada. Eh, y fíjate que ahorita estamos acabando en nuestra primera sección de esta gran entrevista. Y vamos a volver con la siguiente, con la segunda parte de esta gran entrevista. Pero ahora vamos a ver el otro lado. Hoy en día conocemos esto, el que alguien te esté molestando y te esté tirando carrilla como bullying. No sé en tu época cómo se llamaba, pero quisiera que nos comentaras cuando regresemos si tú sufriste de este bullying y qué ocasionó en ti. ¿Te parece?
2: Me parece muy bien.
4: Perfecto. Entonces, bueno, queridos radioescuchas, regresamos. ¿Estás escuchando? Mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti. ¡Continuamos! Y bueno, ya estamos de regreso aquí en vivo y en directo desde la cabina número 9, su amiga Erika Conce desde la ciudad de Florida. Regresamos de esta primera parte de esta gran entrevista con nuestro querido Rafa Reyes. Fabulosa, yo tras, tras eh, micrófono cerrado me reía y me reía y me reía, y sobre todo cuando dijo eso de hablar con Platón no se me daba, pues a mí tampoco se me dio nunca, porque yo nunca pude hablar con Platón. Y bueno, no sé tú, Marco, pero realmente fascinante.
1: Sí, define. bueno, yo tengo la fortuna de, de conocerlo. Más tiempo. De un poco más de tiempo, sí, la verdad es que la amistad que tenemos, eh, Rafa y yo, es, es eh, rica, es intensa. Y, y fíjate que voy a hacer una pausa aquí, una, un paréntesis, no, una pausa, un paréntesis.
4: Sí, claro. Y,
1: y hace rato comentabas al inicio del programa de un personaje eh, físicamente parecido o similar
3: a Rafa. Uh -huh, uh -huh.
1: Nick Bullichick y eh, yo no conozco personalmente a Nick, sin embargo eh, tengo amigos que han tenido, por efectos de la radio, de la tele o del periodismo a, han tenido el,
4: la oportunidad eh,
1: no sé si llamarle oportunidad el momento uh -huh. de, de, de encontrarse con él, con Nick y no es lo que nosotros pensamos, no no él es pastor de una iglesia
3: uh -huh.
1: e, Insisto, no lo conozco Y esto que te comento es por la interpretación que yo hago De lo que me han compartido e, Especial e, No es No, no es a, De acuerdo a estas personas Que son tres No es como nosotros creemos que, que podría ser, por ejemplo Y en el caso de Rafa, cierro mi paréntesis En el caso de Rafa e, Al tener yo amistad con él la verdad es que yo, yo lo observo y es Rafa arriba del escenario y abajo del escenario es el mismo ser humano que con el que estábamos compartiendo aquel día, que nos reímos, que, que él se reía, que en el promo que, que se subió hoy en Facebook, bueno, el pedacito ese de, de donde se está riendo, en fin, así es que él es, así es Rafa, Rafa es digamos que es auténtico arriba del escenario. Ajá. Y Abajo del escenario Creo que eh, este encuentro con él mismo Le ha permitido mantenerse en un nivel de humildad bastante alto Y la verdad es que es un ser humano fenomenal, definitivamente
4: Claro que sí, yo la verdad también ahora que tuve la oportunidad de conocerlo eh, Era así como... Eh, eh, querías abrazarlo, querías, este, así como, como cuando tienes a tu bebé por primera vez, de verdad, de verdad, porque es un niño, es un niño, la manera como nos cuenta las historias, la manera como nos habla, se te olvida completamente que él no tiene lo que nosotros tenemos nuestros, eh, eh, nuestras extremidades, pero sin embargo pareciera que las tiene, o sea, es increíble, o sea, se te olvida en ese momento, no te fijas. No no sé si te has dado cuenta que muchas veces cuando ves a alguien que le falta algún miembro, volteas a verlo, o, o la gente voltea a verlo, por, por porque así nos llama la atención y voltan automáticamente a ver, ¿no? O, o tienen alguna enfermedad o son eh, diferentes a como la mayoría, no lo sé, pero volteas automáticamente. Pero al momento de que tú empiezas a hablar con Rafa, le ves los ojos, le ves la cara, le ves las expresiones. Te olvidas de todo, absolutamente todo lo demás. Y eso lo hace más increíble. Eso lo hace más padre. Eso lo hace más como... Eh, como acogedor, ¿no? Como como lo que, oh, apapachador, como...
1: Sí, claro, como, como más... más eh, Cálido,
4: más todo... La experiencia sí. muy padre, ¿no? Muy, muy padre.
1: Sí, definitivamente es... es eh, yo he aprendido... Porque hay que aprender también, cuando no tienes en, en tu círculo cercano, en tu casa, en tus, tus amigos cercanos, una situación de, de ser diferente físicamente hablando,
3: uh -huh.
1: eh, hay que aprender a, a, a convivir con ellos, ¿no? La verdad es que es, es muy común. Eh, normalmente tú ves a una persona que no tiene piernas o que no tiene brazos, o que no tienen ni piernas ni brazos, uh -huh. que es el caso de Rafa, uh -huh. y normalmente eh, uno busca como ayudar pensando que no puede la otra persona, ¿no? Uh -huh, Creo uh -huh. que es como nuestra primera, nuestro primer eh, movimiento. Sí. Pero eh, muchos de ellos, no sé si todos, pero muchos de ellos, bueno, evidentemente viven así uh -huh. y han aprendido a vivir de esa manera. En el caso de Rafa, bueno, él, él así lo, lo hace.
3: Ajá, bueno, ajá.
1: Es, es, ya se platicó tenemos dos programas más pero bueno él maneja y, y debo decir que es un cafre <risa> él eh, bueno, hace muchas cosas hace muchas cosas este pero cuando yo lo conocí eh, pues mi acción o mi, mi actuar era de cómo te ayudo cómo puedo sí, sí, facilitarte sí. la vida no claro y, y conforme ha ido pasado el tiempo yo recuerdo cómo es que, que lo conozco tiene posiblemente tres años quizá tres años y medio tal vez Ajá. yo no creo, creo que sí no más lo conocí él fue a la primera cena de Radio Pit de navidad 2013
4: Ajá.
1: entonces ya lo conocía aunque no teníamos todavía esa amistad
4: claro y eh, lo
1: conocí yo creo que en octubre o noviembre del 2013 que es que nace Radio Pid hoy día no ya ya estamos hablando de, de muchos años claro y eh, lo conocí en Sonora con nuestro amigo, me invitó Este, Rosefi, sí. Roberto Celaya A un congreso allá en, en Sonora, y eh, Yo daba una charla, no me acuerdo Qué día, un día en la noche Y al día siguiente lo daba lo daba Rafa Pero yo no lo conocía, entonces Estoy buscando el nombre de la persona Que, que, que fue asignada a mí para Como, como el, el Anfitrión, uh -huh. y que no, También me llevaba y me traía y toda esta cosa No lo recuerdo ahorita cómo se llamaba el chiste es que me dice, oye Marco fíjate que me toca ir en la noche después de tu conferencia, me toca ir a recoger a un conferencista que habla mañana, y la verdad es que no sé cómo, cómo recibirlo él se llama Rafael Reyes Velasco, ¿lo conoces? Dije, no, pues la verdad es que no me suena. Claro. Ah, no tiene brazos ni tiene piernas, dije, no, no tengo ni la menor idea, no sabía yo, pero si quieres te acompaño, bueno, va, entonces vimos una chica, él y yo fuimos al aeropuerto a, re a recibir a Rafa me decía eh, eh, él, oye, ¿cómo lo saludo? le digo, no sé, espérate, si quieres lo saludo yo primero y ves cómo, cómo lo saludo y, y ves tú cómo lo saludo yo no tenía idea tampoco, pero él, él la, la persona que no me acuerdo cómo se llama estaba como, como retraído como que sí, le daba pena y esa uh -huh. pena le impedía actuar, y entonces sale Rafa, lo sacan con una silla de ruedas uh -huh y me acerco yo con él, él extiende su, la mano derecha, su muñoncito, y entonces yo lo que hice fue cerré mi puño y como que choqué mi puño con su, su muñón, a manera de, de saludarle, ¿no? Y así es como los Ramiro, Ramiro se llamaba él, ¿eh? así es como lo saluda Ramiro, Ramiro cierra su mano y así le, le choca, en lugar de agarrarle el muñoncito, sí, sí, claro. lo choca, pero eh, eh, normalmente no tenemos idea, porque la experiencia de vida no nos ha permitido conocer más, no tenemos idea cómo cómo tratarlos, normalmente tratamos a estas personas como que no pueden, como que están eh, incapacitados, como que son inútiles, uh -huh. y la realidad es que es que no, yo al inicio buscaba yo ayudarle a Rafa, y luego ya después he aprendido un, un, bueno, ya ya con los años ya 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 la verdad es que no me importa.
3: Claro. Él
1: cuando necesita ayuda, él te pide, y cuando yo creo que ah, pudiera yo adelantarme, le digo, y a Rafa, ¿cómo quieres que te ayude? ¿Qué, qué hago? Y me dice, ah, bueno, ponla, sube, porque se maneja, camina con una patineta. Eh, y él, él me dice, pero en general, Rafa, y muchas personas han aprendido a ser independientes en la vida. Y la verdad es que eso es fabuloso. Más adelante él nos dirá eh, su lema, pero del tiempo que llevo conociéndolo y más, he tenido la fortuna de compartir escenario con él, dando charlas eh, la verdad es que me ha tocado aprender mucho y es un ser humano que, que sonríe y, y bueno, quizá nos tocó a nosotros conocerlo ya después de que le pasó esto que nos comentó en el, en, en el programa de hoy, uh -huh. que estaba así como con estas preguntas existenciales, sí. y seguramente si lo hubiéramos conocido en ese momento, pues nos manda a volar. Hoy día ya maduro, ya eh, con, con, con más de 30 años de vida, uh -huh. pues ya, ya su vida ya es distinta, no ya claro. eh, mentalmente está diferente, maduramente es diferente, y la verdad es que eh, hoy día puedo afirmar, que es un ser humano increíble, adentro, de, abajo del escenario y arriba del
4: escenario. Claro, y fíjate ahorita que mencionaste el, el que yo insistía, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿por qué? o sea, él decía que se hacía las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo le pregunté tácitamente, o sea, clarito, o sea, ¿cuál fue tu por qué más grande? Y uno pensaría que nos iba a contestar, ¿por qué nací así, ¿no? Y no, él nunca, en toda la entrevista, mencionó esa parte, nunca jamás, ¿no? Él dijo, ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer las cosas ahora y antes no me costaba trabajo? ¿Por qué estoy mandando todo al carajo si todo sigue igual? Qué padrísimas respuestas, ¿no? Sí, claro, también, también,
1: eh, no me acuerdo si no lo comenta en el programa que sigue, Ajá. sin embargo, tiene un momento, en él, él lo comenta dentro de su charla, tiene un momento en donde el lado oscuro lo invade y, y sí cuestiona a Dios. Y cuestiona muchas cosas en ese momento de edad de rebeldía, ¿no? Que es muy, muy, muy similar a, a esto que comentamos uh
3: -huh.
1: Pero él, él nos... Es más, yo apunté exactamente la, la pregunta que se hacía él Dice, ¿por qué me cuesta trabajo hacer? ¿Por qué me cuesta trabajo
4: tanto hacer trabajo esto
1: hacer... que antes no me costaba? Sí, tanto, así Y tiene que ver con, con la madurez que... Claro Con, con el pasar a través del, del tiempo con estas incomodidades, pero también con este cambio de, de edad y, y de rebeldía. Sin embargo, sin embargo, eh, algo que, que ha tenido Rafa y que es una bendición, uh -huh, uh -huh. es el apoyo incondicional de sus, de sus padres.
0: Sí, sí, de los dos.
1: Lo, lo, como muchos padres aman a sus hijos, uh -huh. en el caso de los papás de Rafa y su hermano, los aman, los aman profundamente. Tan así amaron a Rafa que a los cuatro años de Bucaramanga, ti de Fue, yo no fui, fue Tete, desde allá, desde <risa> Colombia, se vinieron a la Ciudad de México. Ajá. A los cuatro años de Rafa, todavía no nacía su hermano, su hermano nace aquí en México, y se vinieron para darle el tratamiento.
4: Adecuado. O, o
1: para buscar Ajá. el tratamiento que en Colombia en aquel entonces nomás no había.
4: Claro, fíjate que eso es algo muy importante y precisamente en mi artículo de de esta audiorevista fabulosa que salió el 9 de enero, la Número 13, ya de herramientas para tu desarrollo personal, yo menciono, bueno, mi, mi artículo se llama, ¿Quién dijo que no? Pero hay una parte donde precisamente yo hablo de personas que por X o Y tienen ciertas características diferentes que imposibilitan que su vida sea, entre comillas, fácil como la de los demás. Y que a veces les aplaudimos mucho a estos personajes, ¿no? A, por ejemplo, a Rafa, les aplaudes porque están en el escenario, porque son los que dan la cara. Pero realmente quienes tienen muchísimo que ver, yo creo que un 90%, si yo te podría decir, cuando cuando es su niñez hasta los 20 años, que ya empiezan a ser independientes, es la gente que está a su sí, alrededor. Es,
1: es... Sí, y normalmente en su mayoría uh -huh. es la mamá, el papá o los dos. Exactamente. Ciertamente, Entonces,
4: ciertamente. ¿por qué no aplaudirles a ellos también? ¿Por qué no echarles porras a ellos también? ¿Por qué no darles el crédito a ellos también, no? Porque si tú te das cuenta, muy que muchas personas que no han tenido esa ese amor de, de sus padres, en este caso el más directo, pues no 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 surgen no o no salen adelante como lo pudo hacer Rafa y muchos otros personajes que gracias a, a sus padres a ese apoyo incondicional y sacrificio han llegado donde están no
1: sí yo creo que como en el caso de los papás de Rafa eh, sí hay muchos héroes desconocidos o héroes no desconocidos héroes a la sombra uh -huh, uh -huh. o héroes que le dan definir en este amor uh -huh héroes que le dan todo el, el o, o casi todo el mérito al hijo y son los papás, definitivamente, porque los papás, difícilmente, los papás de Rafa y difícilmente otros papás van a decir, gracias a nosotros pudimos movernos, porque la verdad es que, no, yo creo que en general dirían eh, mi hijo o Rafa es el que lo ha hecho porque, bueno, el amor de papá o de mamá eh, es, es fuerte, pero tienes toda la razón los héroes en, en conjunto porque uh -huh. no, solo, sí, no solo en conjunto ellos, correcto eh, en conjunto son los papás eh, la mamá ah. el papá o los dos
4: y como ellos no Fíjate, lo van a pero, decir en, en este caso bueno espérate, como ellos no lo van a decir les vamos a darles un aplauso bravo, ¡Bravo! ¡Sí! a los papás que están ahí en conjunto trabajando sabes, ¿sabes junto qué? con sus hijos Ajá.
1: Eh, normalmente en colombia Ajá. seguramente en latinoamérica y centroamérica en México, ¿sí? Sí, claro. Más el papá, la mamá. Uh
3: -huh, uh -huh. Eso, eso
1: es cierto, yo creo que de 10 de casos similares al de Rafa, 8 de cada 10 seguramente es la mamá. Claro. Y eh, a lo mejor los otros dos es uno el papá solito y otro los dos, pero qué hermoso, qué fabuloso que en el caso de Rafa hayan sido los dos.
3: Sí.
4: Y los
1: dos se vinieron para acá y acá pues se se mudaron. Re dejaron re su, vida ya. su
4: vida ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Sí, la verdad es que es un caso un caso hermoso para, para replicar y eh, para aprender todo lo de Rafa. Y si me permites, de una vez aprovecho para,
2: sí. para
1: despedirme, ya que estamos acercándonos a nuestro a nuestro final. Si estás escuchando la retransmisión de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, lunes, te invito a que continúes escuchando las grandes canciones que hay tanto en Bajío Radio como en Radio Pit, en Radio Pit a las 10 de la mañana o el lunes, repito, si es retransmisión, uh -huh. escucha a Jorge García en su programa desde muy dentro. Y recuerda que yo te espero en Arriba Corazones de lunes a viernes 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Y oye, qué rápido se pasa el tiempo, ya estamos a la mitad de enero, a la mitad del 2018, y te acordarás, como si fuera ayer, que sí. eh, se, recibimos el 2018. Eh, por doble, que se nos sumó Leti Rico en este programa especial que tuvimos Y de, de verdad, como impresionantemente el tiempo va caminando Impresionantemente Yo te regreso los micrófonos mm. Y desde aquí hasta allá, bueno, les mando a toda la gente Déjame déjame mandar saludos Claro Antes de, de que me tomes el, el micrófono Antes de que tome las, la La batuta <risa> La batuta nos dice nuestra querida Elisue, sí, que ella solo habla con el platón de la comida, cuando yo le digo, mmm, qué rico te ves. Nos dice ella también, nosotros somos felices por tantas locuras. Sí. Eh, Alma Rosa en Metepec, le mandamos saluditos, y Graciela en Venezuela, gracias. A Grisel Rivera también en Guadalajara, gracias por estarse comunicando haberse comunicado conmigo a través del WhatsApp. Ahora sí,
4: claro. regreso los micrófonos. Claro, entonces también yo aprovecho, antes de despedirme, eh, saludos a Blanques Villafran, a Marta Zamora, y a Luis Chumpitas. Y nuestra amiga Eliezer, que, Chumpitas. Se... Chumpitas, Chumpitas, que siempre está bien Chumpitas. activa, no Con, eh, contándonos todo y diciendo todo lo que pasa, y, y haciéndonos reír también. Gracias, amiga, por estar ahí al pendiente. Y bueno, déjenme de una vez les digo, queridos radioescuchas, eh yo en 10 días, cumplo años. Así que empiecen a hacer ahorita, desde ahorita, a ver qué me va, cómo me van a festejar, qué van a hacer, porque yo cumplo Dios. años. Y va a ser en jueves, de arriba corazones. Así que ya sabrán, quiero fiesta todo el santo día.
1: Todo el santo día. Todo el
4: santo día, desde la madrugada. Muchísimas gracias, okay. de verdad, por habernos acompañado en este día, en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta. Como dice Marco, mi transporte se regresó de planeta ya le está cambiando el nombre del programa en este 2018, pero de verdad, no se pueden perder nuestra segunda parte de esta grandiosa entrevista con nuestro querido Rafa Reyes, un hombre definitivamente para inspirar, una historia definitivamente para aprender pero sobre todo para saber que con una gran sonrisa podemos salir adelante en, ante cualquier adversidad. Muchísimas gracias, se despide su amiga Erika con los quiero muchísimo, reciban de mí todo mi amor, todo mi cariño, y acuérdense que estamos aquí para crecer y trascender. Muchísimas gracias, hasta siempre. Gracias,
1: hasta siempre. Bye.